0: Salve! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 216216. Um, e eu estou aqui com a fabulosa Ana, com o grande Gibson e com o formidável Fábio. Tudo certo? Tudo bem com vocês?
1: Tudo tranquilo.
0: É, a gente está bem. O Corinthians, nem então.
2: É.
1: Né? E o Coelho o tá o é tranquilo, foda até tá que timão, tá em pra caralho. Pô,
2: o Coelho parece que também tá tranquilo, não estão buscando técnico. Acho que o Coelho tá sossegado
0: lá. Bom pessoal, essa semana o Coelho jogou duas vezes. E foram dois jogos sem gols a favor, sem gols contra e com um time completamente sem vontade. E tá deixando a torcida sem paciência. Mas, por como o Fábio falou na abertura, parece que pro Coelho tá tudo bem. Ele deu uma entrevista no final da partida achando que que tá ótimo, assim, porque o Corinthians não levou gols e a ideia era reforçar a defesa e que a partir desse desse jogo, desses dois partidos que o Corinthians não tomou gols, agora ele vai começar a armar melhor o meio-campo e o ataque e vai acertar o Corinthians de trás para frente, né? começando a não tomar gols. Ele estava super satisfeito com os resultados dessa semana. Eu não estou muito satisfeito.
3: Não... Como é que você está, Ana? Está satisfeita? Não, nem um pouco satisfeita, né? A semana nula, né? Não aconteceu nada. Nós perdemos uma semana. Se não tivesse jogado, se não tivesse, sei lá, uma troca por dois pontinhos aí, acho que era melhor. Pelo menos a gente não tinha visto o esse, desgosto, esse, né? esse... Exato.
2: Não tinha perdido time... o tempo.
3: É, exatamente. O time... E... Não chutou, não, não fez nada, né? Ontem demorou 40 minutos para chutar no gol e ele achou que estava ótimo. Voltou com o mesmo time, tranquilo.
0: É, ele, ele, ele fez uma escalação na quarta-feira né, e manteve, pra, apesar do resultado fraco é, contra o Atlético-Goianiense, manteve o time no, no jogo de, de, de sábado contra o Bragantino. Juro é. que eu
3: procurei o um, um mapa de calor, porque ele falou que ele botou o Gabriel pro Gabriel da profundidade na ponta direita. Eu queria, eu queria ver se aconteceu isso mesmo, porque ele tá tão contente com o Gabriel.
0: É, ele falou isso na coletiva, eu achei bem bizarra essa coletiva depois do jogo. E o, o melhor, da, da, se você procurar no, no YouTube a coletiva do Coelho do pós-jogo, o melhor é, o, é na, hora, na hora que eu assisti, era é o primeiro comentário ali, né? Tem que tirar esse coach e colocar um treinador de verdade, porque o Coelho parece um coach, né? Só fala em motivação, em sorrisos, em alegria e sei lá o quê, e o time... Confiança. Na... É,
1: em confiança e tudo mais. E o Vamos time mudar canta. o mindset do time. É.
2: é. mais ou menos isso. Pô, se funcionasse pelo menos, né, mas.
0: É, então, não, não tá funcionando.
2: Não tá funcionando.
0: A, a, a Irmandade, nessas duas partidas, na primeira partida contra o Atlético Goianiense, elegeu como craque o Léo Latel. E na segunda partida. Elegeu como craque do jogo o Mantuan, que entrou no meio da partida, aliás, já no meio do segundo tempo, enfim.
1: É, exatamente.
0: O, o que
2: fica, é, a impressão é que Ele dá... tava tão feliz com o time que ele demorou até pra mudar, né? Ele, assim, ele viu 40... demorou 40 minutos pra dar um chute a gol, e aí ele tava contente, falou, não, não vou mudar
0: esse time, pra quê? tá quê? Tá tudo bem.
2: Já, Ô, já ele, fez até um chute
1: ele, a gol. Ele inverteu na tela de lado no segundo tempo.
0: É, nossa, que demais. Enfim, mas o, a, a eleição do craque da Irmandade pra mim mostra que a torcida quer os jogadores que jogam com vontade. Por acaso, os jogadores que estão jogando com vontade são os garotos, né? É, e a gente quer ver mais os garotos, né, Gibson?
1: Pô, cara, é, tem coisas que não dá pra entender, né? Que o Xavier vem jogando tão bem porque o Xavier não tá nesse time, né? É, e a dupla Xavier-Rony fez foi, foi muito sentido, porque jogam juntos já na base, eles já, já se comunicam, já sabem como um joga, onde o outro tá. Cara, é, é, é um passo pra frente e um pra trás, né? Aliás, dois pra trás, você essa semana foi dois passos pra trás, né? Quando você bota uma festa e fala, pô, olha lá, bicho, aquele jogo, Enquanto o Bahia ele achou um jeito de jogar. Não, ele vai voltar pra trás, né? E as trocas que ele faz, basicamente, são trocar manter o mesmo esquema tático, né? A variação tática é zero, quase, né? Você vê, o cara, a primeira, a primeira troca que ele fez foi tirar o jogo, botar o e tirar o, o, o Luan e botar o, o, o Cáceres né? Então, é difícil, né, cara?
0: Fica complicado, fica complicado. Fica é
1: complicado, né?
0: É, eu também não entendo por que o, o, o Xavier saiu da equipe. É, como a Ana falou, ele colocou o Gabriel para jogar na ponta direita. <risos> isso não aconteceu. É. Acho que teve um lance que eu me lembro, assim, que aconteceu isso no jogo. E só. Enfim, não, não tá dando certo. Eu acho que já passou da hora do Corinthians ir atrás de um, um novo treinador. Ficar só com o Interino não dá certo. Enfim, se a diretoria acha que tem que bancar o Coelho, então que banque que fale. Não, ele é o treinador, ele é oficializado como treinador, certo?
1: Mesmo porque a gente vai poder falar mal pra valer dele, né? É,
0: porque fica, a gente fica sempre... É.
1: Eu,
0: eu não acho que a culpa aí toda seja dele, quer dizer, tem um, tem um comentário aqui, o Juliano, SCP, SCCP, falou o culpado não era o Thiago Nunes. O Thiago Nunes tem grande parte da culpa, ele montou o elenco. O Coelho tem pouca culpa. É, é, mas eu acho que da mesma forma que o Thiago Nunes não conseguia ver os sinais de que a equipe não estava funcionando, e quando a equipe funcionava mais, ele parece que não, não entendia isso, o Coelho tá fazendo a mesma coisa. É, quando os garotos vão bem, ele logo tira os garotos. Quando um esquema sem centroavante funciona, ele volta com o centroavante e insiste nisso. Ele repete os erros do, do Thiago Nunes ao, ao insistir com o Luan, por exemplo, né? que não está jogando bem, não está produzindo.
2: Inclusive, sobre, sobre o Luan, né? nessas notas desse último jogo de ontem, muitos dos, do, do pessoal que acompanha a Irmandade veio nos cornetar, falando que a gente não via nada, porque o Luan jogou bem, o Luan se apareceu no jogo, ele, ele se apresentou e etc, e cara, se vocês acham que sou o Luan jogando bem, assim, então ele, tem, ele é cara pra banco, pra banco do banco, porque não fez nada, essencialmente não fez nada ele pode não ter sido omisso como ele foi no jogo anterior, que ele estava se escondendo atrás de zagueiro, literalmente. É, ele se escondendo atrás da marcação,
1: literalmente. Ele é.
2: pode ter, ter, sei lá, se apresentado um pouquinho mais, mas não fez nada, não fez nada. E, e pensando nessa comparação com o Coelho Thiago Nunes, o Coelho agora, em cinco jogos, tem os mesmos resultados dos últimos cinco jogos do Thiago Nunes, né? que são dois empates, duas derrotas e uma única vitória a diferença é que o time do Thiago Nunes pelo menos fazia gol o time do, do Corinthians não, não tá fazendo gol é, se não toma gol a dois jogos né, também não faz gol a três então a, a situação tá, tá bem preocupante e, se, e assim, não é que ah, fechou a casinha agora a defesa tá tranquila não é isso, você não viu o time super bem postado defensivamente que impedia os adversários de criar o adversário criava é que o adversário errava ali, né? A gente teve sorte de pegar é, três adversários ruins aí em sequência, o Sport, o Atlético Goianiense e o Bragantino. Não parece que foi o Corinthians que atrapalhou a criação desses times. Foi o time, os outros times que são ruins mesmo. O Sport contou com o juiz ali para ajudar. Enfim, é, é, é bem preocupante mesmo, assim. Quando a gente começa a falar do, do, do Coelho e não vendo uma melhora, é, é, esses são os sinais. Por mais que a gente queira que feche a casinha lá atrás... Precisa de fato, se você vê que é uma proposta do time fechar a casinha, não vi isso, não vi isso.
0: É, então, é, essa semana apareceram boatos né, de substitu substituto, possíveis substitutos do, do Coelho. Né? O Dunga voltou a aparecer, né? o Dorival, que já está há algum tempo aí também, e apareceram dois novos: né? o, o Leão. Que seria um absurdo, eu acho. O Leão não trabalha... É, com onde treinação. desenterraram essa? É, né? Onde Pelo tiraram o Deus. Leão? E o Lisca doido que se ofereceu, né? Não foi isso, né? Ele, se eu, ele numa entrevista lá, ele tava facinho então Não, já, eu tem uma boa relação com o André Sanches e tal. Pode me chamar.
3: Tal. Eu acho que o Leão é algum desespero de algum corintiano que quer qualquer um. O... Vamos trazer qualquer um.
2: O Lisca tá... Ele tava
0: no, no América... Tá no onde América. Tá? No né? América, Na América de de Minas, Minas, né? É. Ainda tá. Até onde eu sei, ainda tá. Mas ele deu uma entrevista e tal, falando que tem uma relação inter boa, uma amizade. Ele chegou a treinar há um tempo. Acho que quando o América veio jogar contra algum time de São Paulo, treinou no CT do Corinthians. E aí ele teve. Criou uma amizade com o André Sanches e tal. E ele, ele falou, deu uma entrevista falando um pouco disso. É basicamente ele falando: ó, ah, eu tô aqui, se quiser, eu assumo. Esse boato do Leão e do Dunga eu, eu, não, eu não, não vejo enfim, o do Dunga até parece um pouco mais real, mas não vejo muita possibilidade porque eu, esses caras não treinam um time faz tempo nunca, e os, os últimos trabalhos deles, os poucos últimos trabalhos deles, são são ruins demais a única possibilidade que eu vejo desses nomes estarem sendo cogitados é ser um boato daqueles que espa... eu acho que foi o Dorival, Dorival Júnior que assumiu o Corinthians e espalhou esses boatos porque na comparação <risos> ele está milhares de quilômetros na frente é, parece caras, um gênio né, né? É, Oi. então. Ele, ele tem meu voto, onde que, onde que assina? Pra... Inicialmente ninguém queria o Dorival, né? A gente fez aqui a, a, a pergunta, falaram o Silvinho, o Aguirre, é, é, o próprio Coelho, enfim, na, naquele momento podia ser assumido, assumi, mas humano, ninguém foi antes de ter o, assinado e tal,
1: né, com o Bahia.
0: O Dorival tava completamente fora. Agora, diante desses nomes, a gente fala: não, esse cara é, o, é perfeito, ele é genial. Já, já vejo com excelentes olhos se o Dorival chegar amanhã. É, eu falo, boa, ainda bem, ufa! É, mas olha, eu acho que a ideia do Lisca é ficar perto
2: ali no segundo lugar dessa do Dorival, hein? <risos> o Lisca é um cara diferente, sei lá, ia trazer um elemento diferente aí pro Corinthians. Ele já tem o apelido é, de não,
0: doido, né? Também.
2: É você queria o um louco Bielsa mas já não pode ser o o Liscador, ao invés <risos> né? do louco Bielsa parecido,
0: parecido, e Gibson comentários aí do pessoal e pedir pro Cara, pessoal se inscrever gente... no nosso canal do Youtube, né, se inscreve lá no nosso exatamente. canal exatamente,
1: quem puder se inscrever no nosso canal do Youtube a gente tá precisando liberar umas ferramentas lá pra fazer um conteúdo mais bacana quem puder dar essa joinha pra nós lá, dar um joinha no Youtube é, muita gente comentando aqui, é, falou que o Jô tá precisando de um banco né,
0: não, mas é, aí você é que... tá selecionando os comentários que
1: você gostaria, <risos> né? não? Não, não, mas tem muita gente falando aqui do jogo, <risos> né? É que é hora de mudar de assunto, eu tô falando dos técnicos, mas tá muita gente falando aqui do, do que o jogo tá hora de pegar um banco. Eu prefiro jogar 100 de referência e jogar com 4 abertos ali, mas
2: tem que pensar também no, na fadiga, né? O jogo voltou e jogou todos os jogos em sequência 90 minutos. É, e como você falou, ele não tava jogando antes, então uma hora cansa, até ele sente essa, essa sequência, né? E não é um garoto, ele foi garoto não, é, quando estreou no eu,
1: Corinthians. Eu, mas... Então, eu sei, mas, então, mas, não, mas não tá produzindo, esse é o fato, né? E, não, não, e o Bozelli é pior dá. que ele, né? O Bozelli descansado é pior que o um jogo cansado, né?
0: Bom, é, essa semana também teve o sorteio, né? Da, da Copa do Brasil, e foi definido o América Mineiro, nosso Bem adversário né? na, na Copa do Brasil.
3: Por enquanto é o América Mineiro, né? Que já tá entrando com...
0: Por quê? Que, qual que tá acontecendo, Ana?
3: É, o Atlético Goianiense parece que vai entrar, o advogado, um advogado lá, porque o, um, o Roger, que jogou no Corinthians, parece que pegou uma bolinha e soltou e estão achando que pode ter sido manipulado ali.
1: Cara, eu vi esse vídeo, isso é uma tremenda, uma palhaçada, esse é o time pequeno que ele tomou o campeonato, cara. Não rolou Opa, nada nessa assim, na que na que história. Aconteceu? Eu não entendi. No sorteio. Pra, pra fazer é. a chaveamento da Copa do Brasil, né? Tava ah, sorteando achei. os pares lá. E na hora que foi sortear o adversário do Atlético Goianiense, o Roger pegou uma bolinha, aí Soltou. ele falou, ah, é, eu vou pegar essa outra aqui. Pegou outra bolinha, <risos> sei lá. E aí chaveou o Atlético Goianiense contra o Inter. E aí o Atlético Goianiense falou que não, porque aquela, aquela bolinha é, não tava totalmente fechada e o Roger pode ter visto qual era o time e escolheu o time. Meu, cara, é, é, é coisa de Brasil, velho. Não
3: dá é pra ver a brinca bolinha, mas ele realmente solta uma bolinha e pega a outra.
0: Que beleza. Bom, então, por enquanto, o adversário é o América Mineiro. A primeira partida será na Neoquímica Arena e a segunda fora de casa, quer dizer, a decisão vai ser fora de casa. As partidas devem ser disputadas no dia, no dia 28 de outubro e 4 de novembro. É, eu ainda acho que se o Corinthians, até esse, essa data no, na, na Copa do Brasil, conseguir somar uns pontinhos importantes no Campeonato Brasileiro, pode se dedicar e, e, a, mais de verdade à Copa do Brasil e a gente tem uma chance de ganhar não só um campeonato, mas a vaga na Libertadores. Porque no, no Brasileiro está difícil né e eu gostaria de chegar lá também com um novo treinador. Eu sei que o Gibson tá cagando e andando pra Copa do Brasil, né? Mas eu queria saber da Ana, você gosta da competição, Ana? Você acha que é, que é legal?
3: Eu gosto, acho que mata-mata, eu sei que precisa ter um campeonato pontos corridos, que é mais justo, mas pra mim mata-mata é muito mais emocionante. Eu gosto da Copa do Brasil, acho que é uma, uma vaga direta pra, pra Libertadores, mas eu não vejo o Corinthians... A não ser que chegue um treinador aí e mude tudo, eu não vejo o Corinthians tendo condição, né? Nem no
2: mata, -mata. Cara, eu, eu gosto da Copa do Brasil. Sou da opinião completamente contrária ao, ao do Gibson. Eu achei uma pena aquele período que a Copa do Brasil ficou sem os times da Libertadores, porque acho que isso apequenou a Copa do Brasil e fez o Gibson pensar o que ele pensa hoje. Mas um, o Eu era um, sempre
1: pensei isso da Copa do Brasil, um desde um o Brasil. Que,
2: que acho que desde que <risos> começou, cresceu. E o Corinthians foi o primeiro time paulista a ganhar e criou e deu mais importância para esse, esse campeonato. E acho que, que é um tiro curto, né? É uma oportunidade aí, tanto para times pequenos ou para times que estão que mal das pernas no Campeonato Brasileiro, conseguir alguma coisa na, na Copa do Brasil. Então acho que o Corinthians tem essa, essa possibilidade, mas realmente, com o futebol que está jogando hoje, não vejo esse caminho sendo traçado para o Corinthians. Acho que a, o América de Minas... É, que não é, assim, o mais aterrorizante dos adversários, já é um adversário que eu não sei se a gente passa jogando essa bola aí. Mas, claro, o Corinthians é Corinthians. Se o Corinthians passa por um América de Minas, aí começa a ganhar confiança. Um Corinthians confiante no campeonato, a gente já viu. Jair Ventura colocou o Corinthians de 2018 na final da Copa do Brasil. Aquele último jogo poderia ter sido diferente se, se o var ainda não tivesse sido instituído. O, o Corinthians pode crescer, sim, no, numa... Numa hora dessas,
0: né? E você, egípcio, mudou de opinião sobre a Copa do Brasil ou continua a minha
1: opinião? Na minha opinião, eu acho um torneio de merda. Não deveria existir.
0: <risos> Bom, é, nessa próxima semana o Corinthians vai jogar duas vezes. E a gente tem que lembrar que o Corinthians não vai ter o, o Otero e o Cantígio. Né? Os dois estão fora porque foram convocados pelas respectivas seleções. É, e o calendário, que já não respeitava essas datas Fifas, com a pandemia, a quarentena, se tiver a desculpa ideal para respeitar menos ainda, então vai ter jogo de seleção aí até o ano que vem, e essas datas não serão respeitadas, é, então a gente vai ficar sem esses dois jogadores, o que no caso, para falar a verdade, não vai fazer muita diferença, né acho que nenhum dos dois está tá conseguindo desequilibrar, enfim, o Cantillo não se recuperou da Covid, e o Otero tirando uma bola parada ou outra ali, não, não mostrou a que veio, né? Você vai sentir falta deles, Gibson?
1: Olha, o Otero pode ser que faça alguma falta, né? Agora o Cantillo, que a gente que tá jogando, eu prefiro até fora do time, né? Eu acho, de repente, é, é, é um álibi pro, pro Coelhão botar ali o Xavier e o Rony de volta ali na, na volância, né? Tá, a senha tá dada aí, né, né Coelho? Vamos lá. O
2: Cantillo realmente... Assim, ele, ele é um cara tecnicamente muito bom, mas ele não tem conseguido fazer muita coisa nesses últimos jogos, tá muito fraco, me espanta até ele ter sido convocado nesse momento, né, aquele jogador está sendo convocado não pelo momento atual, mas por um histórico aí. O, o Otero eu acho que vai fazer um pouco mais de falta, porque, querendo ou não, ele traz uma intensidade, mesmo nesses jogos mais ruins dele, ele, ele tenta alguma coisa, né, que tem momentos que ele te, teve esses dois últimos, três últimos jogos ele não tava inspirado como ele esteve em outros que que tentou um pouquinho mais que arriscou e, e trouxe perigo fez enfim chegou acho que quando saiu o gol dele lá aquele gol ocidental contra o Bahia ele falou ah fiz a minha cota aqui dos próximos meses sei lá e vou parar agora <risos> não sei o que aconteceu é, mas
0: o Otero nunca foi goleador né é, isso a gente já já falava antes da contratação uhum. dele ele ele tem números pequenos como artilheiro e nada e, e mesmo como armador e tal. Enfim, ele tá mostrando o futebol que ele sempre mostrou. A questão é essa, quer dizer, a gente contratou dois jogadores que estavam encostados no, no, no galo e não é por acaso, quer dizer, hoje eles estão lá na, na liderança do campeonato e a gente está lá atrás, né? Essa semana agora o Corinthians enfrenta o Santos, né? na quarta-feira, sete da noite. Presta atenção no horário, galera. Não vai ser nove e meia da noite, 7 da sete da noite.
1: Sete da noite, hein? Na Neokímica
0: Arena. E vocês sabem o histórico recente do Corinthians com o mandante Contra
3: o Santos. Ixi, é lá
1: vem.
0: Lá vem, né? Lá vem, não?
3: Lá vem, lá vem. É positivo.
0: Desde 2014, desde a inauguração da Arena Corinthians, foram seis jogos, né? Por enquanto, são cinco vitórias, uma de... um empate e nenhuma derrota. Tá bom, hein?
1: Se bem que essa estatística é só no Brasileiro, né? Não conta Paulista o resto, né? É.
0: só no, Era o brasileiro. no, brasileiro. no brasileiro. Tá, beleza. O... o que a gente pode esperar desse time contra o Santos... Que tá bem no campeonato, né?
2: Eles trocaram de técnico e começaram a tirar alguma coisa de um grupo que não tava rendendo nada. Né? Foi, foi isso que aconteceu.
0: Mas a troca de treinador deu certo pra eles. É, né? Ao deu contrário, certo não... pra
2: eles. É, o, o Santos é um time bem arrumado, né? Bem ajeitado aí. Ele, e, e, de novo, comparando com o Corinthians que a gente vê hoje, qualquer time com um pouco mais de arrumação pode surpreender o Corinthians. E, além dessa arrumação... O, o Santos tem jogadores que fazem diferença. O, o Murilo tá falando aqui, o Murilo Henrique tá comentando aqui que o Marinho se lesionou hoje, hein?
1: Ó, ó lá, ó, de repente... Ó, os aí, já estão
2: perdendo o, o diferencial deles ali, né? Então, tudo se encaminha, de repente, pra mais um 0x0,
1: <risos> Depende, é um jogo pro Corinthians fazer um, fazer, um, fazer um lance em cima aí, viu?
3: Vai depender do Coelho. Se o Coelho pegar e colocar Rony, Xavier e o Mantuan, aproveitando que o Oteran não tá já desde o começo, quem sabe a gente consegue alguma coisinha, né? Mas se o coelho colocar Ramiro... E não colocar o
1: Luan, né? Pelo amor de Deus, né?
3: É. Se colocar Tiro Cantinho, coloca Ramiro. Tiro Otero, coloca Casares. Não vamos chegar em lugar nenhum.
1: Ah, sim.
0: Então, então está a mão do coelho.
3: Ah, sempre.
0: Sempre não. Por enquanto. Por, Por enquanto. enquanto.
3: Por enquanto. <risos> Eu acho que quarta é o último dia já do
2: play. Pode ser, estão esperando o último clássico aí do, do turno, do primeiro turno, para fazer
0: essa mudança, não sei. Eu acho que não tô esperando nada, né? Estão
1: hum, enrolando ro... mesmo. né? É, estão enrolando mesmo,
0: <risos> exatamente. Não tô esqui... Isso, não é um planejamento, a gente não pode ver planejamento onde não há, né? É tipo, não fomos atrás e não contratamos ninguém, é isso que tá acontecendo.
1: Não é para é fazer uma surpresa, né? É inoperância mesmo, né?
0: Estão lidando
2: com a situação a banho-maria, né? Estão entendendo que ainda não chegou o momento sem volta aí desse negócio, né?
0: Bom, depois dessa partida contra o Santos, o Corinthians vai é, enfrentar o Ceará. No domingo, novamente, prestem atenção no horário, domingo, 8h30 da noite. Domingo, oito e meia da noite, o horário
1: estrúxulo.
2: É, o que significa
1: que... que nosso podcast pós-jogo vai ser dez e 11 onze da noite, né?
0: Exatamente.
2: Ou podcast... a gente vai fazer um
1: pré-jogo. O podcast vai ser <risos>
0: gravado depois da partida e o Corinthians vai jogar no estádio do Castelão. E vocês, sabem o histórico do Corinthians no Castelão? <risos>
3: ah, deve não, ser bom se também, deve
0: ser bom. O histórico do Corinthians no Castelão é positivo. É. São 22 partidas, 13 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 37 gols marcados contra 19 gols sofridos. Portanto, minha, minha, meus amigos, essa semana duas estatísticas favoráveis nas disputas do, do Coringão. O problema é que esse time não está muito disposto a, a, a confirmar essas estatísticas né, recentemente. Essas estatísticas boas. Vamos, vamos esperar aí. Essa é... semana a gente vai
1: tirar o pé da lama. Você vai ver só.
0: Opa, tomara, Gilson, tomara. É, o Ceará, como o Corinthians, tem 14 pontos em 13 jogos disputados. Eu espero que até essas, é, chegar nesse jogo do Ceará a gente já tenha um novo treinador. Mas o que, que vocês esperam dessa partida?
2: Ah, cara, o Vozão não, não tá bem, né? Ele teve um momento melhor no início do campeonato, mas caiu. Então é um time que tá brigando para para melhorar, né? para melhorar a própria situação, para ganhar confiança, etc. Então, é como você falou, tá muito parecido com o Corinthians, com as devidas proporções das expectativas que um Corinthians tem no Campeonato Brasileiro e as expectativas que um Ceará tem no Campeonato Brasileiro. Eu não vejo muito diferente de um jogo como foi contra o Sport, contra o Atlético Goianiense ou até mesmo contra o um Bragantino. Assim Diante desses três últimos jogos, é muito difícil ser otimista com qualquer coisa que venha pela frente, sendo bem honesto não dá assim o Corinthians não apresentou nada de positivo nesse período para a gente falar nossa não teve isso daqui para a gente sacar e vai melhorar para caralho se se pelo menos isso continuar dando certo não é um ajuste que o Corinthians precisa são de muitos ajustes e não tem quem o ajuste é, então a não ser que que aconteça esse fato novo como a Ana tá prevendo como você tem essa esperança de que um técnico possa vir aí Antes do jogo do Ceará, acho que vai ser complicado. É, o, 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 o Corinthians está devendo muito, e nesse momento eu já tô num, num, num ponto de que eu quero ver algo para justificar um, um otimismo de novo com o Corinthians. Não tem essa de copo meio cheio, meio vazio. Quem tá vendo copo cheio, tá vendo um copo com um dedinho só de água e falando: Não, esse copo tá, tá cheio, cheio de ar. <risos> Mas, é, tá vazio, não tem como falar. Tá
1: vazio. Mas é um time que dá, dá pra ir lá, apesar de ser um jogo fora, é um, é um time que pô, é, é briga ali pela mesma zona de pontuação. Tem que ir pra ganhar três pontos. Né? Agora com o Santos vai ser mais incrível, creio, jogando em casa.
3: Mas o problema maior é que não tem desempenho pra fazer o gol. A gente não consegue torcer, nossa, agora vai sair o gol. Não, não vai. É só toque de lado, toque de lado, toque de lado. Não é que empatou assim, ah, fez 2x2, dois dois, sei lá. Os caras chutaram duas bolas de fora ah, de área, entrou.
2: O pressionamos, o goleiro dos caras estava é. impossível. Não
3: Exatamente. Foi isso, não foi. Isso,
0: não é realmente. isso. E, Fábio, você quer falar das meninas essa semana? Opa, vamos falar de coisa
2: boa, né? Falar de um futebol vistoso, o pessoal que joga para ganhar, que tá afim de jogar.
1: Afim de jogar, ele é. é para isso.
2: As meninas entraram na semana com a boa notícia, na segunda-feira, com o término da rodada que tava acontecendo. Elas querem tinham garantido a classificação para a próxima fase do campeonato, mas classificação não é o objetivo final dessa, dessas meninas, né? elas querem ficar em primeiro lugar, querem quebrar recordes, querem fazer a diferença aí, querem mudar a cara do futebol brasileiro feminino, então elas foram lá para Brasília, e enfrentaram o Minas e e ganharam de 4 a 1, dois gols da Trivelari e dois gols da Vicky Albuquerque e hoje mais cedo foram enfrentar o São José, F foi um jogo difícil, o Corinthians fez 1x0 no primeiro tempo com um gol de escanteio, O gol da... da Eriquinha, né, da Erika, uh, foi pressionando, 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 a Adriana conseguiu abrir espaço, marcou um, e nos descontos a, a Campiolo fez mais um e fechou 3x0, então o Corinthians essa semana fez um 7x1 no feminino, e o que mais é legal de ver nesse time é assim, é, não, não importa a situação do jogo, você vê que as meninas estão se doando o tempo todo é, não foi à toa assim, o 3 a 0 saiu o terceiro gol, saiu nos descontos, logo em seguida quase saiu o quarto, e aí teve um contra-ataque, você via tipo o jogo já tava decidido, jeito, tava 3x0, se tomasse um gol ali, não ia fazer diferença, ia ficar 3x1, ok, ia sair com a vitória mas você via, tipo, a zagueira correndo,
0: indo marcar, o pessoal indo atrás. Você descreveu um time oposto ao time masculino do Coelho. <risos> Exato, fiz
2: questão é, é, mim, né? é a famosa fome de bola, né? É. Fome
1: de bola é fome de bola, né?
2: Exato E, e é engraçado, porque assim o... eu vi uma notícia, assim, lá pelo terceiro ou quarto jogo do Coelho, que ele já tinha rodado sei lá, 30 jogadores diferentes do elenco no time, né? e o Arthur Elias também, joga todo mundo do elenco no, no time, só que por motivos diferentes, né? Um é porque está tentando achar alguma solução que preste, o outro é porque todo mundo presta, é diferente, e quer dar joia, e quer dar rodagem para todo mundo, porque sabe que a qualquer momento pode precisar de cada um. Chegando na fase final, acho que ele vai reduzir esse rodízio, né? E, né nessa fase mais decisiva, e vai colocar o, alguns titulares, algumas titulares ali, né? Na próxima rodada, o gente pega a Ponte Preta, que é o pior time do campeonato. E depois pega o próprio Santos para fechar a, a temporada regular aí antes de ir para a segunda fase.
3: Mas, sério, o, o, o perde pressiona do Corinthians feminino, acho que tinha que passar para o masculino. A hora que elas perdem a bola, que elas erram o passe, tem três em cima pra, 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 pra retomar essa bola. Parece uma defesa contra-ataque hoje. O time do, do São José não foi pro ataque muito raro, umas esticadas de bola. O perde pressionado do Corinthians feminino é, é impressionante.
1: O que tá faltando pro time do Corinthians é, é, é esse, querer comer bola, é forma de bola, sabe? Tá todo mundo muito, muito, muito encostado, tá tudo tá para essa certa coisa, bicho. Não tá certo, bicho, não é assim que joga.
3: Mas tem um comentário aqui se a gente acha que os jogadores são ruins mesmo, ou se são só mal treinados. Eu
1: acho que tem as duas coisas. Eu acho que esse time não é um time para estar tá sofrendo o que tá sofrendo agora. Tem qualidade para estar tá mais no meio da tabela para cima ali. Mas, tem muitos jogadores que estão abaixo do, do que deveriam estar. O Fagner inclusive, o Gil inclusive, o, o, o Cássio agora deu uma firmada, mas andou dando umas vaciladas aí em alguns jogos, né? Então, grandes jogadores que a gente sabe que tem um potencial muito bom, estão abaixo do que podem render. E acho que não é treinamento, é o momento do jogador, né? Eu não acho que o Fagner tá mal treinado, o Fagner sabe o que tem que fazer. Ele tá no mau momento, o Gil também, é tudo cobra velha.
2: O time tá mal treinado, é... mas assim, é como o Gibson falou, o time tem, parece que tem talento ali, Eu... Eu... se pegar esse elenco aí e olhasse no começo do ano, de repente pensava, salvar, dá, dá para fazer alguma brincadeira com isso aqui. Mas tem alguma coisa que não está fazendo esse, isso dar certo. Pode ser falta de treinamento, pode ser falta de, de pensamento tático. Né? Acho que se o time se arrumar mais, conseguir, já vai conseguir extrair resultados melhores a partir daí. Né? Se tiver uma disciplina tática melhor... Se arrumar um pouquinho melhor, começar a pensar, né, como a gente viu contra o Bahia, algumas jogadas ensaiadas, esse tipo de coisa. Só isso daí já dá pra você tirar uma vitória em cada três jogos. Tranquilo. Com, é. com uma coisa assim, um time que, tem, que tá minimamente arrumado e tem jogada ensaiada, consegue isso no brasileiro
0: de hoje. É, não dá pra colocar o Gabriel pra ter profundidade, né?
1: <risos>
3: pois <Poxa>, é. <risos>
0: Bom, meus amigos, vamos encerrando essa live, esse podcast 216, certo? Mas não sem antes o Fábio, que vai sair de férias, né? Fábio, vai nos deixar é, é, nas traidor. próximas semanas e tal. Então vai lembrar nossas redes sociais aqui pra uma saideira, né?
2: Vocês estão nos vendo agora ao vivo no Facebook e no YouTube, inclusive quem está no Facebook aproveita já entra no YouTube, pesquisa lá Irmandade Corintiana, já nos segue lá, são duas aí, Facebook e YouTube, não consigo nem acertar a câmera aqui, <risos> também estamos no Instagram e no Twitter, né? além disso estamos em áudio no SoundCloud, no Spotify, no Deezer e no iTunes. Temos um grupo no Telegram, onde a gente compartilha <risos> diversas <risos> informações lá também. Estamos no TikTok aqui. 10 redes sociais ao todo. É onde nós estamos, todas a Irmandade Corintiana. Exceto no Twitter, onde é a Irmandade Timão, gente. Pelo menos, enquanto o doutor Andrés deixar a gente usar o Timão como nosso nome.
0: É isso aí, meus amigos. Oh, lembrou bem, Fábio. Lembrou bem. Pediu para o pessoal seguir a gente lá no TikTok... Tá bem bacana o nosso TikTok, tá sendo... bombamos ali no TikTok, certo, galera? É isso aí. bom Uá. Ficamos por aqui e vai, Corinthians! Vai,
1: Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians.